0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast de France Télévisions, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle du burn-out scolaire, avec un témoignage, celui de Karine, Karine qui est la maman d'Ewan, qui a aujourd'hui 17 ans, et nous serons juste après avec un pédopsychiatre, le docteur François Pinabel.
1: on entend beaucoup parler de burn-out chez les adultes, on sait un petit peu moins que ça peut concerner les adolescents aussi. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes la maman d'Ewan qui a 17 ans, de Maëlan oui. qui a 9 ans. Oui. Euh, votre fils Ewan, il a totalement perdu pied avec la pression. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, forcément, pas parce qu'un adolescent, on ne peut pas imaginer qu'il vive un véritable burn-out. C'est vraiment le diagnostic qui a été posé. Donc, euh, merci d'être là, parce qu'on a besoin de savoir comment vous l'avez accompagné, et surtout comment il s'en est sorti. Mm -hmm. euh, avant de développer son burn-out scolaire, quel genre d'enfant, de, je dirais, était Ewan
2: ouais, C'est un, un enfant qui a toujours été très joyeux, hein, pas du tout stressé de nature, enfin, intériorisé un petit peu, mais en tout cas, euh, pas, pas, pas de grand stress majeur. Euh, très sociable, euh, beaucoup de facilité à l'école, donc pas un grand travailleur. Euh, il avait de très bonnes notes sans, sans trop forcer, pas de problème particulier pour, pour s'insérer. Ça se passait plutôt bien en classe. Quelques petits soucis de bavardage, mais rien de... Rien de catastrophique, donc plutôt, euh, on va dire, une petite vie tranquille, bien entourée. Voilà, un enfant, seul.
1: je dirais qui ne vous pose pas de problème, bien au contraire. Non, du tout. Il, il, il faut dire aussi que c'est un sportif de haut tout niveau. Tout à fait. Euh, il
2: fait de la natation,
1: euh, bah de,
2: il pratique de manière intensive hein, puisqu'il s'entraîne 6 jours sur 7, plus des entraînements pendant toutes les vacances scolaires. Euh, donc, euh, il est quasi en niveau, euh, presque aux portes des nationales à l'heure actuelle. Mmh. Donc, euh, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce n'est pas forcément évident de toujours réussir à cumuler les deux. Il a commencé euh, la compétition à l'âge de 8 ans. Donc ça... Mais c'est une
1: passion pour lui Oui, oui, c'est une passion, quelque chose qui lui oui. plaît, il n'y va oui, pas oui. entrer dans les pieds, hein, il faut Ah, bien du tout, dire.
2: non, non, c'est son choix. Ben, je pense que de toute façon, vu le nombre d'heures qu'il nage par semaine, il faut vraiment que ce soit une passion, ça. parce qu'il faut être très, très motivé quand on y passe Autant tous de les temps. jours, les vacances, les week-ends, euh, avec toutes les compétitions qu'il peut avoir. Donc oui, c'est vraiment une passion hum. pour
1: lui. Oui. Alors, en entrant en troisième, il a donc fait de la natation en section élite. Euh, Vous l'avez dit, un rythme plutôt soutenu. Oui. Parallèlement, forcément, les cours se densifient un petit peu, il y a le brevet des collèges qui arrive à la fin de l'année. À quoi ça ressemblait ces semaines en troisième Parce qu'on imagine qu'avec les entraînements, plus la pression de, de l'examen de fin d'année, ça devait être un peu difficile pour lui.
2: C'est rapidement devenu un enfer. Donc, comme il était en section trilangue, anglais, allemand, espagnol, il avait des heures de cours en plus... Euh, il a eu évidemment toutes les, les sessions de brevets blancs, le stage aussi, le, le stage qu'ils ont à faire en troisième avec la soutenance, la soutenance à préparer. Euh, dans le même temps, il avait euh, ses qualifications euh, pour les championnats de France euh, qu'il devait, euh, qu devait atteindre pour plus tard dans l'année. Donc il a un petit peu tout qui lui est tombé dessus, aussi les, la future inscription au lycée, il fallait faire ses choix. Bah, ça faisait vraiment énormément de choses. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de ouais, effectivement. À quel ouais. moment vous avez senti qu'il était submergé alors, par tout ça Ça a été au mois de décembre, parce que là, au mois de décembre, ça a vraiment été un concentré d'un peu tout. Hein. Les entraînements qui se sont intensifiés, avec parfois des sessions à 6h30 le matin avant d'aller en cours... Euh, les brevets blancs qui ont commencé à tomber, beaucoup de contrôles à rendre avant les vacances. Les profs euh, voilà, étaient partis, euh, partis là-dessus de, de beaucoup les évaluer avant les vacances. Le stage juste avant les vacances de Noël. Euh, et puis, euh, et puis bah là, là j'ai senti que ça a commencé à partir. Qu'est-ce qu'il faisait peu Il procrastinait un... beaucoup. Ça, oui, en fait, il était fait. tellement submergé qu'il disait je ferai demain. Ah bah, à un moment donné, j'ai eu des alertes de la part de l'école parce qu'il ne rendait plus de devoirs. Euh, donc il a commencé en plus à avoir des heures de colle pour, pour arranger les choses euh, et puis euh, il a commencé à devenir plus mutique, plus renfermé sur lui-même, euh, il ne voulait plus trop parler, alors ça, on n'a pas vu de, de changement au niveau du sport parce que ça, ça a toujours été sa, sa boîte de sauvetage
1: mais par contre au niveau de l'école, on a vraiment vu une chute, ouais. Et vous, en tant que maman, comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à ce, à ce mal-être que vous voyiez grandir à l'époque bah, On se sent un petit peu démuni parce qu'on
2: euh, le voit complètement changer euh, sous nos yeux. Et puis, euh, bah, comme tous les adolescents, quand on essaye de savoir, euh, en général, ils ne veulent pas trop nous dire ce qui ne va pas ou ils vous répondent « tout va bien ». Donc, c'est difficile. On se sent vraiment démuni, mais sans non plus s'inquiéter outre mesure. On sait que les adolescents, c'est fluctuant. Des moments, ça va bien, d'autres moins bien. Donc euh, voilà, on essaye d'être présent, mais on ne pense pas tout de suite à des choses beaucoup plus graves, mm -hmm. d'autant plus que c'était la
1: première fois. Donc vacances de Noël très compliquées. Oui. Et après, comment se sont passés les, les premiers jours de janvier, la rentrée Alors au niveau de, de la rentrée, alors là, ça s'est vraiment
2: beaucoup aggravé. Euh, Ewan a commencé à avoir des symptômes physiques, des, euh, des malaises, des maux de tête. Il était extrêmement pâle, il mangeait beaucoup moins, il dormait très mal. Euh, il a aussi commencé à ne plus vouloir aller à l'école. Comme moi, le matin, je pars très tôt travailler. Euh, il m'appelait euh, à l'heure à laquelle à peu près il devait partir pour l'école, en me disant :« Je me sens pas bien. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais à l'école ?» Donc, Évidemment, quand vous n'êtes pas à côté, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, la dernière minute, je prévenais à l'école qu'il n'allait pas venir en cours parce qu'il parce qu n'était pas bien. Quoi.
1: Donc, euh...
2: Et vous nous avez raconté en préparant cette émission qu'il y a même un jour, il a failli tomber dans les pommes Tout à fait. Euh, son père, un jour, l'emmène en voiture au, au collège. Et Ewan n'a pas pu descendre de la voiture parce qu'il est il, bah, il perdait connaissance en fait il était il était blanc comme un linge et il perdait connaissance en arrivant devant l'école c'était c'était
1: à ce point oui. le, le, le refus d'aller à l'école oui, était aussi un blocage physique ouais. ouais. est-ce que il arrivait à vous en parler non. non il n'arrivait pas à exprimer son mal-être
2: non non il n'exprimait pas bon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'on est passé d'un enfant plutôt ouvert et joyeux à un enfant totalement fermé qui qui pour le coup passait ses journées à dormir hein. Euh, la seule chose pour laquelle il daignait sortir de sa chambre, c'était les entraînements. C'est ce qui, je pense, lui a maintenu la tête hors de l'eau, parce qu'il n'a jamais cessé de nager euh, en dépit du fait qu'il n'allait plus à l'école. Mais, euh, mais sinon, oui, ça a été...
1: Euh, enfin, c'était plus du tout le même enfant. Alors, il y a un pédiatre, à ce moment-là, qui a commencé à vous parler oui. de, de burn-out, oui. qui vous a conseillé d'aller voir un, un pédopsychiatre, d'avoir oui. un accompagnement psychologique. Oui. Euh, Est-ce que vous avez tenté d'en parler avec les professeurs des WAN à l'époque alors, on s'est heurté à un mur,
2: oui, effectivement, j'en ai parlé, bah, j'ai été obligée, hein, puisqu'il ne voulait plus aller à l'école, donc à un moment donné, bah, il, faut, il y a des choses à mettre en place, hein, puisque l'école est obligatoire encore, à l'époque, il avait, il avait 14 ans et demi, donc euh, je me suis clairement retrouvée face à un mur, hein. aucune écoute, aucune bienveillance, de toute façon, voilà, les adolescents, c'est caractériel, et puis Ewan, c'est pas un gros travailleur, donc bah, il ne supporte pas de travailler, Enfin, aucune
1: compréhension, vraiment. Oui, donc il dit, oh non, mais il ne vient pas à l'école par flemme, quoi. C'est exactement ça, oui, okay. Donc ça, effectivement, pour, une, pour des parents, ça, ça rend fou, on peut comprendre que ça soit difficile pour vous. Euh, ensuite, vous avez pris rendez-vous chez ce fameux pédopsychiatre, c'était oui. deux semaines après, oui. pour essayer de, de comprendre ce mal qui ronge véritablement Ewan, parce qu'on peut le dire, oui. pour qu'il en soit vraiment à, à ne plus pouvoir aller à l'école et, et à tomber dans les pommes. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là alors
2: euh, Bah là il nous a parlé de, de burn-out. Alors j'étais vraiment très étonnée parce que pour moi le burn-out c'était vraiment quelque chose une problématique d'adulte, hein, pas une problématique d'enfant. J'avais pas c'est pas quelque chose que j'aurais forcément appliqué à mon fils du fait que ce soit pas un enfant qui travaille forcément énormément à la base. Euh, mais voilà c'est le diagnostic qui a été posé donc le burn-out avec un début de, un début de phobie scolaire. Et vous, quand on vous a
1: dit burn-out, vous, vous avez dû tomber de votre chaise ah, complètement,
2: complètement. On ne s'attend pas du tout à ce qu'on parle de burn-out pour un enfant. Et pourtant, la charge mentale était devenue pour lui beaucoup trop forte. Et il n'arrivait plus du tout à gérer euh, tout, toutes les sollicitations qu'il avait de tous les côtés. Et c'était devenu, euh,
1: devenu trop lourd pour lui apporter. C'est quoi la prise en charge à ce moment-là, à partir du moment où on vous parle de burn-out euh, il ne peut plus aller à l'école, euh, c'est que le suivi psychologique ou Alors, il y a choses bah, Ça repose
2: beaucoup sur un suivi psychologique, mais ça, ça suppose surtout d'être suivi par une structure spécialisée, puisque moi le pédopsychiatre m'a dit qu'il n'était pas habilité à gérer un début de déscolarisation, donc on a été orienté vers une maison des adolescents à Sceaux. Mmh. Qui, ça, c'est euh, qui... dans la
1: banlieue de Paris Oui, tout à fait,
2: oui. qui ont, euh, ont l'habitude de gérer ce, ce genre de problématiques. Donc, ils ont des, euh, des assistants sociaux, des psychologues, des éducatrices spécialisées. Voilà C'est une prise en charge vraiment globale, euh, globale de l'enfant.
1: Alors, ça a été retardé à cause du Covid, ouais. hein, puisque ça, tout ça, on parle de ça, on était en 2020. C'est ça. Euh, une fois que ça a commencé, comment est-ce que ça s'est passé, une fois qu'il a pu enfin entrer dans cette maison des adolescents alors, on a eu du mal d'y avoir le rendez-vous et puis, puisque je crois qu'on avait
2: commencé les démarches fin janvier, début février, on a eu le rendez-vous au mois de mai. Euh, et là, euh, donc, il a quand même accepté de s'exprimer parce que, pour lui, c'était un moyen de, de l'aider à recréer le relationnel avec l'école dans laquelle il était et surtout de pouvoir l'aider à atteindre les objectifs qui pour lui étaient de, de partir au plus vite dans un lycée euh, à la rentrée, rentrée ah ouais, suivante.
1: Alors euh, à la fin de l'année scolaire, le collège euh, a refusé le passage d'Ewan euh, en oui. seconde, donc redoublement. Euh, Ewan a accepté à ce moment-là, mais dans un autre établissement. C'est oui. ça, c'est le choix que vous avez fait. Vous êtes dit, je comprends avec euh, le mur auquel vous vous êtes confronté.
2: Alors ça a été son choix à lui. C'est son choix lui, euh, oui, pas bah, euh, ce qui avait beaucoup choqué l'école d'ailleurs à l'époque puisque euh, m'avait avait dit mais c'est pas lui de choisir. Si c'est à lui de choisir, si, c'est son avenir, c'est lui qui le vit. Donc c'est lui qui décide. Euh, J'avais quand même la possibilité de ne pas le faire redoubler hein, en faisant appel. Euh, donc moi je lui ai dit voilà, tu veux faire quoi Il m'a dit je préfère redoubler, je le sens mieux comme ça. Par contre, je ne veux pas redoubler dans mon établissement, je veux redoubler dans l'établissement que je devais aller au lycée. Euh, mais euh, voilà, au, au collège, évidemment, au lieu, de, au lieu de partir au lycée. Donc là, ça a été un peu le branle-bas de combat pour les inscriptions. Il était inscrit dans le lycée, il a fallu rebasculer sur le collège. Enfin, ça a été
1: un petit moment de panique. Donc il a changé d'école. Oui. Comment ça s'est passé cette deuxième année de troisième, alors
2: Très bien. Un petit peu de stress au début, euh, mais les choses se sont rapidement mises en place. L'équipe était très bienveillante, on était parfaitement au courant de ce qui lui était arrivé, donc ils ont été extrêmement vigilants. Il a bien parlé avec la directrice, qui lui a dit que voilà, tout le monde a, avait le droit à une deuxième chance, qu'on pouvait se tromper, on pouvait faire des erreurs on pouvait baisser les bras, mais que rien n'était jamais perdu, que perdre un an, c'était rien. Et il s'est senti rassuré, il a fait une très bonne année, bon, pas en travaillant beaucoup plus, hein, mais... De toute façon, voilà, ça, Ewan, il a des facilités, il oui, y arrive donc, sans trop euh, voilà. travailler, on ne va pas lui en vouloir. Voilà, même. il a eu les félicitations euh, à, chaque, à chaque fin de trimestre, euh, bon, en plus, il était en horaire aménagé, donc c'était beaucoup plus confortable pour le sport, donc l'année, c'est vraiment très, et Lui, très vous bien disiez passée. quoi Il vous
1: disait, oh, je revis, je suis content et tout Il
2: était content, bah, en fait, c'est... Un adolescent, je ne vais jamais exprimer ce genre de choses, oui. mais euh, je l'entendais plus râler <rire> sur l'école. C'est beau signe. Euh, voilà, plus de critiques sur les profs, ou euh, plutôt les profs sont sympas, donc tant qu'on entend ce genre de discours, c'est que tout va bien.
1: Aujourd'hui, il est en première, comment oui. est-ce qu'il va
2: Alors, on a une petite baisse de régime, de nouveau, comme quoi rien n'est jamais acquis, mm -hmm. puisque là, cette année, il a, euh, il a le, le bac de français. Et oui. Euh, il a toujours beaucoup de pression au niveau de son sport. Comme il a été blessé la saison dernière, il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Donc là, il s'est mis des objectifs relativement hauts euh, en termes sportifs. Donc il a eu une, une baisse, euh, bah, une baisse de motivation et de régime qui m'a fait penser à ce qu'il a vécu quand il était euh, bah, il y a quelques années. Euh, bon là, par contre, j'ai pas attendu. J'ai reconnu les signes tout de suite. Tout de suite, on a remis en place euh, le suivi avec le coach mental qu'il avait déjà vu l'année dernière pour euh, quand il avait été blessé. Mmh. Euh, J'en ai parlé à l'école et là, c'est pas du tout. Euh...
1: C'est ça, là, il y a une... vous sentez qu'il y, y a vraiment une prise en charge commune
2: oui, oui, là, de là, a... toute façon, on a, on a coupé court, en fait, tout de suite. Mmh. Donc, il a compris. Au début, il a, il a commencé à se renfermer. Il a compris que cette fois-ci, on ne le laisserait pas. Donc, euh, donc, là, il est en train de remonter. Et, euh, les notes qui avaient un peu baissé sont aussi en train de remonter. Donc, on est
1: soulagé. Et pour parler donc de ces problèmes de burn-out chez les enfants et les adolescents, nous avons le plaisir de recevoir le docteur François Pinabel. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous exercez aussi en libéral. Alors on l'a vu, Ewan, il a craqué en troisième. Comment est-ce que ça se manifeste, le burn-out chez les adolescents
3: Alors déjà, le burn-out, ce qu'on appelle aussi le syndrome d'épuisement, qu'on a classiquement décrit dans, chez l'adulte, d'abord. Et puis, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse et on s'aperçoit que ça existe aussi chez l'enfant, enfin surtout l'adolescent et l'étudiant. Et ça se manifeste de la même façon, la triade clinique est la même que chez l'adulte, c'est-à-dire d'abord l'épuisement, qu'il soit physique ou, ou psychique, et puis qui ça va, va s'associer à un sentiment de, de perte de sens de ce qu'on fait, de l'investissement qu'on a maintenant dans le milieu scolaire, et puis même d'un sentiment de détachement par rapport à ce qu'on fait. On devient presque spectateur, et on parle même de cynisme au sens ou à quoi bon, à quoi ça sert tout ça. Donc ça, c'est la triade des symptômes. Et
1: parce que vous avez évoqué l'enfant, ça peut être aussi chez l'enfant. Alors,
3: c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rare chez l'enfant. Pourquoi c'est plus fréquent chez l'adolescent la, chez Tout simplement parce qu'il y a la maturation cognitive qui fait qu'on a une conscientisation de, de ce que l'on fait, mm -hmm. qui est beaucoup plus élaborée. Et puis, la pression n'est pas la même, notamment à partir de la troisième. On observe la fréquence la plus importante de burn-out scolaire, c'est à partir de la troisième. En tout cas, en France, parce que ça dépend des enjeux, des niveaux qui n'est pas le même partout dans toutes les classes. Mais à partir du moment où il y a un enjeu... De d'orientation ou d'examen, ça va augmenter, ça va être des, ce qu'on appelle les stresseurs ou les facteurs de stress qui vont pouvoir aggraver. Alors, on, parle, on peut parler de stress naturel qu'on va tous avoir quand on est à l'école. Quand ce stress devient chronique, ça commence à devenir envahissant. Puis, au bout d'un moment, quand le stress chronique devient vraiment épuisant, on va parler de burn-out scolaire. Donc, il y a cette étape progressive. Euh, et sur le mécanisme qui est en jeu, en fait, euh, on parle de... Il y a un schéma de, qui existe, qui est le schéma de ressources que peut avoir la personne, et de demande de, de l'environnement. Il va y avoir une adéquation qui va se faire, et quand l'adéquation ne se fait plus, eh c'est là où on va rentrer en, en, en stress chronique, puis en épuisement. C'est-à-dire, moi, je, je m'investis, et puis d'un seul coup, j'ai l'impression que je n'arrive pas à répondre à la demande. Alors évidemment, ça,
4: pardon, excusez-moi, on a reçu beaucoup de questions. Euh, mieux vous prévenir que guérir, c'est en tout cas le, le sens de la question que vous a envoyée Amélie en vidéo, qui est une maman, bien sûr. <rire>
1: Bonjour, euh, j'ai entendu parler du burn-out scolaire chez les adolescents. Euh, J'aurais voulu savoir comment les parents pouvaient voir les signes avant-coureurs euh, du burn-out scolaire chez leurs enfants. Merci.
4: Alors, pas les symptômes, mais les, les signes avant-coureurs.
3: Alors, les signes avant-coureurs, c'est ce qu'on disait. Euh... Tout à l'heure, c'est que dès qu'on a... voit que le stress chronique commence à s'installer, que le stress commence à devenir chronique, avec des symptômes, des somatisations, ce qui a été montré dans le témoignage. J'ai mal au à... ventre, j'ai mal à la des tête. Des maux de ventre, etc., de rechignement Il commence à râler, il commence un petit peu à exprimer des plaintes mm -hmm. sur le sentiment d'être débordé, de ne pas y arriver. Donc, on peut voir petit à petit apparaître. Et puis, il n'y a pas meilleur... Euh... Comment dire, évaluateur que les parents mmh. sur les modifications, le ah, changement. Ouais, on connaît de son enfant. nos enfants, on voit et le modifications. Donc il n'y a pas meilleur clinicien que les parents par rapport à leur enfant. Donc si on mmh. voit le moindre changement, surtout quand l'enfant a beaucoup investi, son environnement scolaire, il est parti sur un projet, qui... puis d'un seul coup, on sent qu'il commence à se fatiguer, à ah, avoir un indicateur et se dire qu'il se passe quelque chose.
0: Euh, Joséphine nous demande mon fils semble de plus en plus sous pression lors de son année de seconde. C'est un peu là je vous disais tout à l'heure. Comment l'accompagner s'il s'agit d'un burn-out scolaire
3: alors quand on parle de pression scolaire, ça peut venir de trois, de, de trois origines. La première origine, ça va être l'enfant lui-même ou l'adolescent qui se met la pression. C'est-à-dire qu'il va se mettre une ambition, il se va mettre la barre très haute. Et parfois, cette barre, il ne se rend pas compte qu'elle n'est pas atteignable. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est la pression scolaire. Donc, un environnement scolaire qui va être décrit comme étant pressurisant. Il va y avoir des classements des notes. Enfin, voilà, ça, c'est le deuxième facteur. Et puis, il y a des familles où, effectivement, il y a une pression naturelle où les parents ont une exigence naturalisée l'enfant qui va donner cette pression. Et alors, ça peut être l'un des Ce facteurs. Ce qui est difficile, c'est
0: que c'est normal de mettre une petite pression à ses enfants ou de se ouais. mettre soi-même une petite pression. L'école, on attend de ça aussi. Mais donc, non. vous, j'imagine que vous devez essayer de voir les curseurs avec les parents. Et
3: les curseurs avec les parents, mais on voit très bien la, la charge mentale, la charge de travail, l'exigence des parents. Euh, alors il y a un, un facteur qui est très intéressant, il y a une étude qui a été faite il n'y a, a pas très longtemps qui montrait que l'existence d'un burn-out burn professionnel chez les parents ouais. est un facteur de burn-out scolaire chez les enfants, c'est-à-dire ah, qu'il y, qu y a, a une espèce d'effet de, de... de
2: contagion.
4: Ah, oui. mmh. Donc ça
3: aussi effectivement, il y a des parents qui probablement ont des schémas de pensée où ils vont se mettre eux-mêmes une, une exigence dans leur travail mmh. et finalement ça peut avoir des conséquences sur les exigences mmh. de l'enfant.
4: Alors, justement, les enfants ne sont pas tous égaux par rapport à ce qu'ils peuvent supporter et la pression qu'ils se mettent, eux, Julia, elle vous dit, ma fille de 11 ans, elle, elle me demande de faire du piano, de l'escrime, du théâtre euh, l'an prochain. Euh, comment il faut réagir Est-ce que c'est pas trop pour un enfant
3: eh C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire ça va dépendre effectivement du profil de l'enfant. Il y a des enfants qui ont besoin de pouvoir se libérer, de faire des choses à l'extérieur. Après, si ce sont des choses qui vont apporter du bien-être et de, du et de plaisir, la détente. Ouais, Alors que si, effectivement, est... il y a certain, dans certaines situations, il y a une pression. Le ouais. conservatoire, avec Mais le solfège, avec ouais. les examens, ouais. le, les, les activités des sportives, examens, les avec les compétitions. Donc, si on est dans un modèle qui va reproductible à l'école et en périscolaire, là, il y a un risque, effectivement, de retrouver les mêmes schémas, ouais. surtout si l'enfant est dans la compétition, dans la pression de soi-même, etc.
1: Je voudrais qu'on pose des questions aussi sur les enfants. C'est très égoïste, hein. c'est pour savoir si. Euh... <rire> bah, non, non, mais s'il peut y avoir. Euh... Vous l'avez évoqué, vous avez dit que c'était très rare, mais. Je peux vous parler. Ah, sur la les question. petits, parce que je disais. Oui, enfants sur les aime, petits, par exemple, imaginons, qu euh, Voilà, quand ils commencent à arriver en CM1, CM2, donc ils commencent à avoir un petit peu plus de devoirs. Alors,
3: c'est plus rare, parce qu'effectivement, il n'y a quand même pas la pression. Heureusement, il y a quand même très peu de structures scolaires qui mettent la pression. En primaire, j'en connais, mais ce n'est quand même pas mmh. la majorité. Et mais on, puis, en plus, on peut avoir des enfants qui peuvent avoir naturellement euh, une anxiété de performance. Mmh. C'est un vrai trouble. Oui, c'est ça, ça fait partie de notre caractère. Quoi. Voilà, effectivement, okay. qui vont avoir un problème d'estime de soi. Ils vont se mettre la pression, l'exigence, etc. qui peut faire le lit d'un burn-out scolaire, même Et petit. Mais c'est qu'est-ce qu'on qu fait
1: préparat. dans ce cas-là, quand on est parent Quand on a euh, en face de soi un enfant qui se met trop la pression, qui est trop exigeant
3: Effectivement, identifier les, les symptômes. La souffrance que ça peut entraîner, alors ça va être classiquement des enfants qui vont avoir mal au ventre la veille des contrôles, qui vont travailler, qui vont demander à travailler tout le temps, qui vont se poser des questions sur les notes. Enfin, c'est vraiment, ça peut devenir très envahissant. Mon fils, Et là, à ce moment-là, il faut passer sur un, sur un mode de, de prise en charge, euh, type thérapie cognitive ou comportementale, gestion du stress, travail sur l'estime de soi. Mais pour nous, éviter en tant que les que parent, choses
4: On peut pas... Non, à part une thérapie.
3: Enfin, en tout cas, si effectivement, on peut essayer de... de d'accompagner l'enfant par rapport à, aux enjeux qu'il va mettre dans, le, dans son activité scolaire. Mais souvent, ça vient de l'intérieur, si j'ose dire. Donc, mmh. effectivement, l'enfant, vous avez beau lui présenter les choses de plein de, plein de façons que vous voulez, mmh. c'est lui-même qui va être dans l'exigence ou dans le doute de ne pas y arriver.
1: Bah oui, c'est ça. que euh, Pour donner l'exemple d'une amie, <rire> euh, son fils de 8 ans, quand il a 18, c'est une catastrophe. Voilà, donc, euh, et la mère... À beau dire, on s'en fout, t'aurais 12, que tu serais quand même formidable, etc. Et t'as le droit de... On va à l'école justement pour se tromper, pour plus jamais se tromper après. Mais mémage. il a des notes,
4: lui Bah oui. Cet enfant L'enfant de ma copine, oui, vous voulez dire oui, voilà. oh, oui. Alors
3: qu'il n'est pas censé avoir de notes.
4: Nous, on n'a que c des, des CE2. Ah, ah, B. B. C c c c de.
3: Maintenant, effectivement, il y a quand même des parents. Il y a certaines écoles à Paris. Vous allez à la sortie. Vous avez des parents qui demandent des devoirs oui. supplémentaires. Mais euh, c'est ça, le problème de notre bah ouais, vie. Donc, tous les, les parents, parents ne sont pas forcément dans une écoute où ils ne mettent pas la pression. Il y a des parents qui vont mettre la pression. Non,
1: mais oui, oui, non. vous avez bien compris qu'il s'agissait de mon fils. Il a des notes. Il a des notes en CE2. Fou.
3: Alors qu'ils ne sont pas censés avoir de notes chiffrées. À partir
0: jusqu'en 6e. Non, non, euh, Coralie nous écrit, ma fille fait de la danse classique à un haut niveau et commence à perdre pied au lycée à l'approche du bac. Comment prévenir cet épuisement chez les élèves C'est vrai qu'il y a aussi la pression qu'on peut se mettre dans le sport. Oui. On parlait du conservatoire où là, ils sont exigeants euh, dès le tout début. Hein, ouais. et Alors, surtout, prison, la, les... la
3: danse classique, c'est reconnu pour être un, une activité artistique très exigeante, y compris sur le plan de l'image du corps, ouais. sur plein de paramètres qu ouais. que l'on connaît. Donc effectivement, c'est l'accumulation Justement, le facteur d'avoir, que ce soit le sport ou l'activité artistique, plus les enjeux des examens, la troisième, ce qui s'est passé tout à l'heure pour, pour, pour cet adolescent, ou dès la seconde, on voit bien qu'il y a des enjeux sur l'orientation. Et ce qu'on a remarqué, notamment avec la réforme du baccalauréat en France, c'est que le contrôle continu, qui s'est invité à partir de la première avec les options, oui. a augmenté. Cette, cette anticipation anxieuse que peuvent avoir certains adolescents.
0: Ça. Avant, ça ne durait qu'un mois, et là, maintenant, on est anxieux du début à la fin de l'année.
3: Toute l'année, parce ouais. qu'effectivement, il y a le contrôle continu, etc. Le, le contrôle qu'il a, a des bons a des avantages. Oui. Mais mm -hmm. en même temps, pour les, en, les élèves qui vont effectivement se mettre dans l'exigence, dès le début de l'année, ils vont être là-dedans. En même temps, ce que l'on sait depuis longtemps, c'est qu'avec le, le système des, des, des prépas, par exemple, on sait, les, enf, les élèves vont te dire, je dois avoir des bonnes notes dès le début de la première, etc. Donc, c'est cette anticipation. Et cette exigence qu'ils vont se donner à eux-mêmes, ou que l'école va leur donner. C'est mmh. aussi, aussi très, très franco-français d'avoir cette exigence qu'on va retrouver dans les prépas.
0: Ouais. Ah, oui, oui. Ou typiquement médecine. Vous avez Alors, dû en bien, médecine, bien connaître, Arrête, on arrive en clairement. médecine le premier jour. Si, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent à avoir le bac sans jamais bosser juste par leurs acquis. On arrive en médecine, boum, on se prend un mur. Il ah, y a, un
3: choc, y a ouais. un choc, une douche froide énorme, mmh. une pression. Alors la différence dans, la, dans les facs de médecine par rapport aux prépas, c'est que c'est très dense, ça va, se, ça va se jouer sur six mois. Donc, on peut avoir, surtout que maintenant, avec la passesse, on a le droit qu'à une chance, entre guillemets. Donc la pression est énorme. Et donc il faut avoir un mental d'acier. Et tout le travail, mais très souvent, les enseignants sont souvent très, très experts et savent orienter, conseiller les parents et les élèves en disant Toi, c'est peut-être pas le profil pour faire un prépa. Tu as peut-être pas le profil pour en faire Il y avoir plein
0: des burn-out d'étudiants.
3: Il ah bah, y en a autant, voire plus, que dans le, dans le profit de la lycée, hein. Bien sûr, c'est l'autre population exposée. Et avec le Covid, ça s'est clairement aggravé. Le travail à distance, où ils étaient encore plus isolés, tout ça, c'était vraiment des facteurs d'aggravation des burn-out et des dépressions.
1: C'est qu quand même. C'est quand même. Est dur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, structurel je veux dire, la... Ce système. Est-ce que, par exemple, on a des études euh, comparatives entre. Euh, le système scolaire américain, dont on dit qu'il est quand même beaucoup plus cool, etc., beaucoup plus valorisant, et le système euh, scolaire français Malheureusement, on n'en a pas parce
3: qu'on n'a déjà pas d'études en France.
1: Oui, alors effectivement, On a déjà il y a du 10 ans de
3: retard sur. Euh sur beaucoup de pays, comme, comme beaucoup de sujets, hein, on en a déjà parlé ici, et il y a, on commence à, à sensibiliser notamment les équipes éducatives et les parents depuis très peu de temps. Donc on n'a pas d'études épidémiologiques qui permettraient de comparer. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, on extrapole beaucoup sur les études françaises. Il y a une, une échelle d'évaluation du burn-out qui a été traduite et validée en français, qui va être un bon support, qui commence... D'auto-évaluation, c'est ça D'auto-évaluation, ouais, enfin, ouais. c'est un questionnaire qu'on mmh. pose aux enfants qui permet de retrouver les critères du burn-out dont je vous avais parlé. Mmh. Donc ça, c'est des bons supports. Mais encore faut-il que les professionnels s'approprient les, les outils, les psychologues scolaires, les, les pédiatres, les médecins généralistes, pour pouvoir aller rechercher l'élection symptôme. symptômes. Et ce qui est quand même très frappant, c'est qu'il y a une confusion entre la dépression, le trouble anxieux et le burn-out. Parce que, rappelons-le, le, le burn-out n'est pas une pathologie mentale. Dans le... euh, par l'OMS, il est reconnu comme un, un trouble, un état euh, de fragilité qui peut euh, amener vers la dépression, mais ce n'est pas une pathologie en soi. Mmh. Ça va être un état pré-pathologique, en tout cas de fragilisation.
4: Mmh. Mmh. Alors, vous avez parlé d'outils. Il y a un autre outil euh, dont nous parle Paola. Et là, je vais dire le nom. Et vous avez un pronote. Ah. Ah. Ma fille de 16 ans met la pression au niveau scolaire. Elle regarde ses résultats sur Pronote pro sans cesse et se compare. Comment réagir C'est un outil qui est à destination des parents, normalement. cest en
1: fait, Pronote, on peut regarder les résultats des autres aussi
3: il y a... On peut regarder la moyenne de la, de la classe. Voilà, est et il y a dans la... certains cas, le, le quartile ou le centile
0: dans lequel on se situe. Et, et les résultats ça, en temps ma... réel. Matière par matière, ouais. il y a les, ouais, les devoirs, note par note. Ça, la vous avez découvert des... ça cette
4: année, vous Oui, ouais, bien sûr. Ça, Ça s'appelle Pronote ou c'est un autre Il y en a, plusieurs. <rire> y en a École
3: directe voilà, C'est bon, un donc... très très bon outil pour, pour les parents et même pour les, les, les enfants. Mais mmh. le fait qu'un que, qu enfin, qu élève regarde en permanence, c'est un faux débat. Vous le changerez mmh. de sujet, il n'y aurait, aurait pas Pronote, il irait voir les copains. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil oui. qui fait l'angoisse, c'est l'angoisse la qui fait l'usage de l'outil oui. de façon excessive. Parce qu'il y a 20 ans, on comparait aussi
0: nos notes, mais c'était dans sûr. la course, c'était plus. Exactement.
3: Donc, euh, on, on, les, les facteurs, de, les, stress, les stresseurs, comme on dit, euh, qui peuvent contribuer au, au burn-out scolaire, ça va être effectivement l'environnement. Le, Est-ce que, est que la classe est bienveillante Est-ce que les élèves entre eux sont bienveillants Des oui, classes oui. où il y a une compétition, mmh. où on va effectivement se dénigrer celui qui n'a pas une bonne note, c'est un gros facteur de burn-out. Mmh.
0: Merci beaucoup Dr Pinabel, François Pinabel, d'être venu dans la maison des maternelles. Et merci infiniment à Karine d'avoir accepté de raconter son histoire dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à écouter les autres, ceux qui vous plaisent, les sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous qu'existe ce podcast. Merci à toutes et à tous. A bientôt. Ciao tout le monde.